0: 복음 18장 15절에서 27절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따라갔습니다 이 제자는 대제사장과 아는 사이였기 때문에 예수와 함께 대제사장 집의 마당 안으로 들어갔습니다 그러나 베드로는 문 밖에 서서 기다려야 했습니다 제제사상과 아는 사이인 그 제자가 나와서 문지기 하녀에게 말해 베드로를 들어오게 했습니다. 문지기 하녀가 베드로에게 물었습니다. 당신도 이 사람의 제자 중한 사람이지요. 베드로가 대답했습니다. 나는 아니요. 날씨가 추웠기 때문에 종들과 경비병들은 숯불을 피워놓고 둘러서서 불을 쬐고 있었습니다. 베드로도 불을 쬐며 그들과 함께 서 있었습니다. 대제사장은 예수께 그의 제자들과 그의 가르침에 관해 물었습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 나는 세상에 드러내놓고 말했다. 나는 언제나 모든 유대사람들이 모여있는 회당이나 성전에서 가르쳤고 숨어서 말한 것이 아무것도 없다. 그런데 왜 나를 신문하는 것이냐? 내가 무슨 말을 했는지 내 말을 들은 사람들에게 물어보아라. 그들이 내가 한 말을 알고 있다 예수께서 이렇게 말씀하시자 가까이 있던 경비병 중 하나가 예수의 얼굴을 치며 말했습니다 내가 대제사당에게 이런 식으로 말해도 되느냐 예수께서 그에게 대답하셨습니다 내가 잘못 말한 것이 있다면 그 잘못한 증거를 대보라 그러나 내가 옳은 말을 했다면 어째서 나를 치느냐 그러자 안나스는 예수를 묶은 그대로 대제사장 가야베에게 보냈습니다 시몬 베드로는 서서 불을 쬐고 있었습니다 그때 사람들이 물었습니다 당신도 예수의 제자 중한 사람이지요 베드로는 부인하며 말했습니다 나는 아니요 대제사장의 하인들 중한 사람이 거기 있었는데 그 사람은 베드로가 귀를 뵌 사람의 친척이었습니다 당신이 동산에서 예수와 함께 있는 것을 내가 보지 않았소 같이 읽겠습니다. 베드로는 다시 부인했습니다. 그러자 곧 닭이 울었습니다. 아멘. 당당한 예수님의 증언, 비겁한 베드로의 부인이라는 제목으로 박종길 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 기세만의 동산에서 기도하셨던 예수님 예수를 배반했던 가론 유다와 또 대제사장과 또 로마 군병이 보낸 하인들에 의해서 예수님이 잡히시게 됩니다 베드로는 칼을 뽑아서 그를 잡으러 온 사람 중에 한 사람의 길을 쳤지만 그러나 예수님 그 칼을 다시 칼집에 집어넣어라 말씀하시고 그리고 그 와중에도 그의 제자들을 피신할 수 있는 그러한 말씀을 해 주셨습니다. 예수님께서 그를 잡으러 온 무리들을 향하여서 피하지 않으시고 또 도망가지 않으시고 또 심지어 당신이 예수라는 사실을 밝히기를 두려워하지 않고. 두 번이나 당신의 이름을 이야기하면서 당당하고 그리고 분명하게 예수님께서 지셔야 될 십자가의 길을 가는 모습을 보여주고 있습니다 우리가 요한복음 18장에서 볼수 있는 여러 사람의 모습이 있는데 십자가 앞에서 고난 앞에서 또 그를 잡으러 온 사람들 앞에서 당당하신 예수님의 모습과 기도해야 될때 기도하지 않고 그리고 또 예수님의 의도와는 전혀 다른 엉뚱한 모습으로 인간적인 생각과 방법을 통해서 그래서 어, 예수님의 뜻하지 않는, 계획하지 않은 그러한 방법을 쓰고 있는 베드로의 모습 또 오늘 본문에서 나오는 또 예수님을 부인하고 있는 연약한 베드로의 모습을 또볼 수가 있고 그리고 제자들과 함께 예수님 곁에 서 있어야 될 가론 유다가 예수님을 배신하고 배반하고 그리고 심지어 예수님을 잡으러 온 무리들의 앞잡이가 되어서 예수님이 어디에 있는지를 가리켜주는 그런 가론 유다의 모습도 있습니다. 또 오늘 본문에 나오는 대제사장 그래서 이스라엘의 종교 지도자이고 하나님의 말씀을 잘 알고 또 하나님의 말씀으로 예수님을 공격하고 예수님을 재판에 넘겨서 사형에 처하려고는 하지만 그러나 정작 자신들의 행동과 자신들의 모습은 율법을 지키지도 않고 하나님의 말씀을 지키지 않는 그런 이율배반적인 종교 지도자들의 모습도 나오고 있습니다 요한복음 18장에 나오는 여러 사람의 모습을 보면서 우리는 우리 자신이 어떠한지를 돌아볼 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 우리 15절, 16절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 15절, 16절입니다 시작 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따라갔습니다 이 제자는 대제사장과 아는 사이였기 때문에 예수와 함께 대제사장 집의 마당 안으로 들어갔습니다 그러나 베드로는 문 밖에서 기다려야 했습니다 대제장과 아는 사이인 그 제자가 나와서 문지기의 한이에게 말해 베드로를 들어오게 했습니다 어, 베드로 예수님이 잡혀갈 때 다른 제자들은 다 도망했다고 되어 있습니다 다른 복음서를 보면 그런데 베드로는 어, 그래도 예수님 잡혀 가는데 그 잡혀 가는데 그가 함께 한 것을 볼수 있습니다. 근데 누가복음에 의하면 누가복음에서는 이 베드로가 예수님 잡혀 갈때 마을 찍에서 따라갔다고 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 베드로가 예수님과 함께 하기는 했는데 예수님 잡혀 갈때 내가 이분의 제자요 하면서 그 예수님 곁에 당당하게 있었던 게 아니라 칼을 뽑아서 말고의 길을 칠 만큼 그런 용기 있는, 인간적으로 보면 용기 있는 그런 모습이 아니라, 그가 멀찍이서 따라갔고, 오늘 요한복음에 보니까 예수님이 들어가고 나서 그 후에 가는, 그래서 결국 문이, 문 밖에서, 문이 닫혀서 문 밖에서 기다려야 하는, 그런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 베드로가 예수님을 따라갔지만 그러나 멀찍이서 어, 따라가고 그리고 또 문이 닫혀서 그가 문 밖에서 기다려야 되는 이 모습이 있습니다 두 가지를 우리가 생각해 볼수 있는데 어, 어쩌면 이 베드로는 이문 밖에 있는 거가 그가 그것이 더 안전할 수 있는 것 아닐지 모르겠습니다 그가 차라리 문 밖에서 있어서 들어가지 못해서 그래서 예수님이 재판받는 그 모습을 보지는 못하더라도 도리어 그가 문이 닫혔기 때문에 그가 제자들에게 돌아와서 제자들을 규합하고 어떻게든 다시 한번 주님을 도울 수 있는 방법을 생각했던 것이 더 좋았을지 모르겠습니다 예 근데 베드로가 예수님 따라간다고 따라가면서도 사실은 멀찍이서 따라가고 아무 도움도 안 되고 그리고 우리가 오늘 본문을 읽었던 것처럼 그가 예수님을 세 번이나 부인하는 마태복음에 보면은 그 예수님을 부인하는 게 그냥 나는 그분 모르고 이런 식이 아니라 막 예수님을 저주하면서까지 맹세하면서까지 예수님을 부인하는 일을 이문 안에서 결국은 겪게 되죠. 어떻게 생각해 보면은 이 베드로가 이문 밖에서 기다려야만 되는 것이 이 문이 그에게는 장애물일 수 있겠지만 그러나 그 장애물이 하나님이 베드로를 보호해 주시는 또 하나의 방법일 수도 있는 거 아닌가 생각이 되어집니다. 근데 베드로는 예수님 옆에 있어야 된다는 생각은 같지만 정작 예수님 옆에 있지도 않고 멀찍이 따라가고 그리고 예수님 옆에 있으면서 뭐를 했는가? 예수님을 부인하고 예수님을 저주하고 그리고 맹세하면서까지 예수님을 모른다고 하는 그런 불신하는 모습만을 보이는 어리석음이 있죠 하나님께서 종종 우리들의 생각과는 다르게 우리 앞에 문을 막을 때가 있습니다 우리 앞에 장애물을 놓을 때가 있어요. 우리는 그 문이 열리는 것만이 최선이라고 생각하는 게 있어요. 근런데그 문이 열리는 게 최선이라고 생각하는 것처럼 또 생동하지도 않으면서도 그냥 멀찍이 따라가는 것처럼 하면서도 우리 앞에 있는 장애물은 치워지기만을 원하는 때가 많이 있습니다 우리가 뜻하지 않고 예상하지 못했던 광야의 시간을 지나갈 때그 광야는 우리에게 너무 불편함을 주기 때문에 이 광야가 빨리 사라지기를 원할 때도 있습니다 우리가 이 난간에 부딪혔을 때이 수렁에 빠졌을 때이 난간과 수렁이 빨리 해결됐으면 원하는 마음들도 있습니다 정작 왜 이런 난간에 부딪치게 됐는가 왜 이런 장애물이 놓이게 됐는가 왜 수렁에 빠지게 됐는가 왜 강야에 머물게 됐는가를 생각하기보다 하나님이 주신 그 뜻을 새기게 보다 묵상하기보다 기도하기보다 내 생각, 내 감정, 내 의지 그것으로 그냥 빨리 해결하기를 원하는 마음이 우리에게 있습니다 그런 점에서 보면, 이베드로가문 밖에서 기다려야 했던 이 시간이, 어쩌면, 하나님이 그에게 주었던 기회일 수도 있겠죠. 그래서 두 번째, 우리는 이 장애물이, 장애물을 만나게 됐을 때, 광야를 만나게 됐을 때, 난간과 수렁을 만나게 됐을 때, 그것이 빨리 벗어나는 것 중요하죠. 장애물이 쳐지는 것 중요하죠. 닫혀진 문이 열려지는 게 중요하죠. 그러나 더 중요한 것은 그 장애물을 통해서 그 광야를 통해서 그 장애물을 통해서 우리가 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 기도하는 것이 우리에게 필요합니다. 내가 계획했던 일이 어그러지게 될때 낙심되고 실망되지만 그 속에서 하나님의 뜻과 섭리를 물어야 될 것입니다. 하나님의 계획에 집중할 필요가 있습니다. 계속해서 이제 아는 사람을 통해서 문 밖에 있던 베드로가 들어오게 되는데, 근데 그 여기 보면 그 문을 누가 지키고 있었냐면 한 여가 지키고 있었어요. 여자가 지키고 있는 거예요 문지기 하녀가 이 문을 지킵니다 우리 17절, 18절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 17절, 18절입니다 시작 문지기 하녀가 베드로에게 물었습니다 당신도 이 사람의 제자 중한 사람이지요? 베드로가 대답했습니다 나는 아니요 날씨가 추웠기 때문에 종들과 경기명들은 숯불을 피워놓고 둘러서서 불을 쬐고 있었습니다 베드로 부을 쬐며 그들과 함께서 있었습니다. 이 문지기 한 여가 이 베드로에게 묻는데 이 문맥 이 문지기 한 여가 아주 날카롭게 묻는 건 아니잖아요. 아주 적게 심을 가지고 이 베드로를 향해서 위협하듯 묻는 게 아니거든요. 당신도 이 사람의 제자 중한 사람이죠. 이 문을 누가 열었냐면은. 요 우리가 보는 것처럼 이 대제자가 아는 사이인 그 제자 대제가 아는 사이인 제자가 나와서 베드로를 들어오게 한거 아닙니까 뭐 이렇게 물어볼 수 있는 물을 수 있는 여여 여여 가 물을 수 있는 당신도 이 사람의 제자 중한 사람이지요. 그냥 아주 부드럽게 묻는 거죠. 이 문맥이 그렇습니다. 여여카여게 뭐 당신도 뭐 이렇게 하면서 여여여여 뭐 근데 전혀 다르게 이 베드로는 아니요. 예수님을 부인하고 있어요. 너무 쉽게 부인하고 있어요. 그 주님을 따라오려고 한 다른 제자들은 다 도망갔어요. 다 흩어졌습니다. 다른 제자들은. 다흩어져서 도망갈 때 베드로 그래도 나름대로 용감하다고 이렇게 예수님 따라가고 있고 그리고 문 밖에서 어떻게든 안으로 또 들어가려고 했던 그 베드로의 모습과는 전혀 다르게 그냥 한 여인이 한 여가 한 여가 문지기 한 여가 묻는 그 말에 아니요라고 얘기하면서 그러면서 십팔절이니까 그러니까 날씨가 추우니까 이 숯불을 피워 놓은 거기에 자기도 둘러서서 거기서 불을 쬐고 있어요. 예수님을 부인하고 있는데 몇 시간도 되지 않은 그때 나는 주님을 부인하지 않겠습니다 다른 제자들은 다 주님을 떠나가도 나는 주님을 부인하지 않겠습니다 나는 주님과 함께 있겠습니다 칼을 뽑아서 사람의 귀를 자를 만한 그런 베드로가 예수님을 부인하고 나서도 천연스럽게 자기 추운 몸 춥다고 거기서 같이 불을 쬐고 있는 그 모습을 우리들에게 보여줍니다 연약한 베드로의 모습이죠 왜 베드로는 이렇게 이렇게 무너졌는가 왜 이렇게 예수님 부인하고도 마음에 찔림을 가지고 있어야 되는데 그렇지 않고 그냥 천정도스럽게 불쬐는 사람들 곁에 서가지고 같이 불을 쬐고 있는 모습 세 가지라고 생각합니다 첫 번째는 기도하지 않으면 무너지게 되어있습니다. 어제도 말씀 나눴지만 베드로가 예수님 기도해야 될때 기도로 무장하지 않으니까 결국 이렇게 쉽게 무너지게 된 것입니다. 두 번째는 교만하면 무너지게 되어있습니다. 져 베드로는 예수님이 그 6월절 만찬때 해줬던 그 경고, 예수님의 그 예언 예수님의 그 말씀이거든요. 예수님은 어, 너는 그렇게 될 거다라는 그런 의미가 아니죠. 그 예수님 말씀이 그렇게 예수님이 그렇게 말씀하지 않습니까? 어, 닭이 세번 울기 전에 너가 세번 나를 부인할 것이다. 준비하라는 거죠. 대비하라는 거죠. 어, 경고해 주셨는데 에, 베드로 그 말씀을 잘 듣지 않았습니다. 그의 마음 건데 교만한 마음으로. 가득 차 있으니까. 기도할 때 기도하지도 않았고, 또 예수님 잡히실 때 칼을 뽑아서, 예수님 원하지도 않는 칼을 뽑아서 그렇게 폭력을 사용하기도 하고, 예수님 따라가되 멀찍서 따라가고, 그리고 예수님을 한번 부인하고 나서도 그렇게 계속 부인하게 되어지는 것. 결국 예수님이 주셨던 말씀을 기억하지 않고 경고를 무시한 그의 교만이죠. 사랑하는 성도 여러분, 혹 우리도 그렇게 교만하면 우리도 무너질 수 있습니다 선줄로 생각하면 넘어질까 조심하라는 말씀처럼 겸손하지 않으면 우리도 이렇게 베드로처럼 무너질 수 있습니다 세 번째는 결국 비겁한 거죠 베드로가 잡힐까 봐 두려운 마음에 비겁한 마음이 결국 예수님을 부인한 것입니다 우리도 여러 모습으로 비겁하게 행동할 때가 있죠 예수님을 드러내야 될때 드러내지 못하고 예수님을 믿는다 고백해야 될때 고백하지 않는 그런 우리의 연약한 모습들이 있습니다 그리고 이제 예수님과 대제사장의 대화가 나오고 있습니다 우리 19절에서 21절 말씀 같이 한번 보겠습니다 19절에서 21절입니다 시작 대제사장은 예수께 그의 제자들과 그의 가르침에 관해 물었습니다 예수께서 대답하셨습니다 나는 세상에 드러내놓고 말했다 나는 언제나 모든 유대 사람들이 모여있는 회당이나 성전에서 가르쳤고 숨어서 말한 것이 아무것도 없다 그런데 왜 나를 신문하는 것이냐 내가 무슨 말을 했는지 내 말을 들은 사람들에게 물어보라 그들이 내가 한 말을 알고 있다. 여기 나오는 대제사장 안나스죠. 아주 비열한 사람입니다. 예수님을 조롱하고 조소하고 그리고 예수님은 신문하는데 과연 신문할 수 있는지 모르겠습니다이 종교재판은 유대 재판은 이 해가 뜨고 해가 지기 전에 이루어지는 재판입니다. 재판할 때는 그렇게 합니다. 그리고 늘 증인들이 있어야 됩니다. 예, 증인이, 증인이 동반되어지지 않는 재판이 있을 수 없습니다. 그런데 이, 이 새벽, 이 밤중 아닙니까? 이 한밤중에 불법적으로 재판을 열면서 어, 마치 아주 당연한 듯이 하면서 예수님, 너 제자들이 어디 있느냐? 너를 따르는 제자들이 어디 있냐 하고 예수님을 조롱하고 있습니다. 또 너는 무엇을 말하였느냐라고 신문하고 있어요. 대제사장이 신문할 자격이 있는지 모르겠어요. 그러나 예수님 대답합니다. 나는 세상이 드러내놓고 말했다 했습니다. 예수님은 빛이셨습니다. 빛은 어둠에 숨길 수가 없습니다. 예수님 이땅 가운데 오시고 특별히 공생의 3년 동안 숨어서 말씀하지 않으셨습니다. 드러내놓고 말씀하셨습니다. 특별히 지난 한 주간 우리 유월절 말씀을 보았지만 예수님 어 사람들에게 말하지 않습니까? 공개적으로 이야기하고 가르치고 말씀하셨습니다 회당에서 말했고 성전에서 가르쳐 숨어서 말한 것이 없는데 왜 내게 무엇을 했냐 묻느냐 알고 싶으면 내가 말한 사람들에게 물어봐라 라고 얘기하고 있습니다 이 악의적인 질문에 대해서 예수님 아주 당당하게 당당하게 그렇게 말씀하고 계시죠 우리 22절에서 24절 말씀 보겠습니다 22절에서 24절입니다 시작 예수께서 이렇게 말씀하시자 가까이 있던 경비병 중 하나가 예수의 얼굴을 치며 말했습니다 내가 대제사장에게 이런 식으로 말해도 되느냐 예수께서 그에게 대답하셨습니다 내가 잘못 말한 것이 있다면 그 잘못한 증거를 대부하라 그러나 내가 옳은 말을 했다면 어째서 나를 치느냐 그러자 안나스는 예수를 묶은 그대로 대제사장 가야바에게 보냈습니다 예수님의 대답하는 모습을 보고 경비병이 예수님을 때립니다 예수님이 뭐 잘못한 게 없는데 대제사장이 이런 식으로 말해도 되느냐 아니 대제사장이 예수님을 잡아오지 말아야죠 잡을 수 없는 거죠 재판을 하면 정식 재판을 열어야죠 불법적인 일을 행하고 불법적인 일을 하면서 예수님의 태도에 대해서 문제 삼으면서 예수님을 때리고 있는 그런 모습이죠 또 여기 24절에 보면 안나스가 대제장 가야바에게 보냈다고 했잖아요 가야바는 사인인데 장인이 되는데 대제장은한 명입니다 두 명이 세 명이 아니에요 그러니까 안나스는 전의 대제사장이었어요 지금의 대제사장은 가야바입니다 그러니까 이 안나스는 예수님 잡아서 재판할 권리도 없고 아무것도 아닌 사람입니다 그런데 그가 잡아와서 예수님을 실롱하고 조롱하고 악의적인 질문을 하고 있는 거예요 그리고 가야바에게 보내고 있는 거죠 옳지 않은 모습을 하고 있습니다 옳지 않은 일을 하면서 정작 예수님의 바른 말씀을 하고 계신 예수님을 때리는 성대 여러분 예수님이 십자가를 지질때 예수님이 잘못을 해서 어떤 정치적인 그런 잘못을 해서 예수님이 십자가를 진거나 사형선거를 받으신거나 그리고 십자가에 돌아가신 것이 아닌 것이죠 저와 여러분의 죄값을 대속하기 위해서 우리의 죄를 대신 치르기 위해서 예수님이 십자가를 지시는 거고 이러한 고난을 받으시는 겁니다 유월절 어린 양이 제가 있어서 그 양이 죽임받아 그 피를 좌우문서주 임망에 발려진 게 아니고 죽어야 되는 그 장자를 대신해서 그 양이 죽임당한 거죠. 예수님께서 제가 있으셔서 받으신 것이 아니죠. 그런데 여기 있는 대제사장은 악의적인 질문을 하고 있고 경비병은 예수님을 때리고 있는 그런 모습입니다 맞으신 예수님 침묵하지 않으시고 말하면 내가 무엇을 잘못했는지 증거를 대보아라 그리고 내가 옳은 말을 했다면 왜 나를 치느냐라고 예수님 당당하게 공개적으로 그리고 아주 자유롭게 이야기하고 계십니다 그런 모습을 보여주고 계십니다 그렇습니다 주님 개세만의 동산에서 잡히실 때도 당당하지 않으셨습니까? 또이 위협하는 이 많은 무리들의 그 앞에서도 예수님 자유롭고 그리고 분명하게 말씀하고 계십니다. 불법에 맞서는 예수님의 모습이죠. 반면에 예수님, 죄 없는 예수님이 맞으시고, 죄 없는 예수님이 재판 받으시고, 죄 없는 예수님이 고통 당하시고 있습니다. 이것이 우리가 십자가를 대할 때첫 번째 만나는 예수님의 모습입니다. 죄 없는 그분이 억울한 재판을 받으시고, 죄 없는 그분이 억울하게 맞으시고, 죄 없는 그분이 고통을 받으시는 것. 그것이 주님이 가신 십자가의 첫 번째 모습입니다. 사랑하는 성들 여러분 우리들 가운데 혹시 억울하게 고통받으시는 분들 계십니까? 억울하게 잘못한 것이 없는데 고통의 한가운데서 힘들어하는 분이 계십니까? 주님이 그 길, 그곳에 계십니다 사랑하는 성들 여러분 주님이 저와 여러분을 위해서 무슨 일을 하셨습니까? 죄 없으신 그분이 우리의 죄를 대신 치고 십자가의 길을 가시는 것입니다 죄 없으신 그분이 우리를 구원하기 위해서 그분이 고통의 한가운데로 들어가고 계시는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 예수님을 대하고 있는가 경비병처럼 예수님을 때리고 있는가 대제장 안나스처럼 예수님을 조성하고 악의적인 질문을 하고 있는가 베드로처럼 예수님을 부인하고 있는가 25절에서 27절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 25절에서 27절입니다 시작 시몬 베드로는 서서 불을 쬐고 있었습니다 그때 사람들이 물었습니다 당신도 예수의 제자 중한 사람이지요? 베드로는 부인하며 말했습니다 나는 아니요 대제사장의 하인들 중한 사람이 거기 있었는데 그 사람은 베드로가 길을 뵌 사람의 친척이었습니다 당신이 동산에서 예수와 함께 있는 것을 내가 보지 않았어 베드로는 다시 부인했습니다 그러자 곧 닭이 울었습니다 결국 베드로는 두 번째도 부인하고 세 번째도 부인합니다 베드로 자기의 영혼의 문제보다 이 추운 육체, 이 추워서 이 불을 쬐고 있는 그 자기네 이 겁을 먹고 말이죠 불을 쬐고 있는 그 모습 이 사악한 무리들과 함께 서 있는 모습 그런 모습을 봅니다 에이, 이 귀를 뵌 사람이 친척이니까 분명하지 않습니까? 내가 당신 동산에 있는 것을 보았습니다 그런데도 베드로 부인하고 그리고 닭이 울었다고 얘기합니다 누가 음에 보면 세 번째 부인했을 때 예수님이 뒤를 돌아서서 베드로를 보았다고 합니다 누가 보음은 베드로가 세번 부인했을 때 닭이 울지만 돌아서서 예수님과 눈이 마주친 장면이 있었다고 얘기합니다 사랑하는 예, 성도 여러분 아, 베드로는 예수님을 사랑했어요 예, 그래서 어떻게 보면 다른 제자들이 다 도망갈 때 그래도 예수님을 따라왔지만 결국은 베드로 예수님을 부인하게 됐죠 연약한 모습입니다 근데 다구름 소리를 그가 들었어요 그리고 그는 나가서 통곡을 하죠 마태복음에그 다구름 소리를 듣고 그가 통곡했다고 합니다 누가복음에는 그가 예수님 뒤돌아서서 보는 예수님의 눈을 마주치고 그 마음의 괴로움을 가지고 나가 통곡했다고 얘기합니다 어, 다구름 소리는 이 잠자고 있는 이 베드로 제약 가운데서 예수님을 세 번이나 부인하면서 어리석은, 두려워하는, 사람을 두려워하는 그 베드로를 깨우쳐주는 소리죠. 오늘 우리가 이런 다구름 소리를 들을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다죄악 가운데서 죄인줄 모르고 있는 우리들의 죄를 깨우쳐주는 그 다구름 소리를 주님을 따라간다고 하면서 멀찍이 따라가고 있는 우리들의 깨우쳐주는 그 다구름 소리를 그리고 회개하여 다시 한번 주님 앞에 쓸수 있는 그 다구름 소리를 들을 수 있기를 원합니다. 주님, 피하지 않고 당당하게 그 모든 고통을 품으시고 그의 가는 길을 가시는 것처럼 우리가 서 있어야 될 자리에 우리도 온전히 서 있을 수 있기를 원합니다. 하나님께서 우리에게 놓은 장애물이 있으면 그 장애물이 없어지기만 구하는 것이 아니라 그것을 둔 내가 광야 가운데 있다면 내가 그 광야 가운데 있게 된 하나님의 뜻을 물으면서 끊임없이 우리에게 말씀을 들려주시는 다구름 소리를 들으면서 우리가 서야 될그 십자가의 길 가운데 주님이 가신 그 십자가의 길을 따라갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 기도하겠습니다 이 기도할 때 하나님 주님이 십자가를 피하지 않은 것처럼 하나님 우리도 십자가를 피하지 않고 하나님 베드로를 깨우워었던 타구름 소리가 나를 깨우는 타구름 소리가 들리게 하여 주시옵소서 주님이 주시는 그 뜻을 그 장애물을 그 광야를 그 속에서 하나님의 인도함을 얻게 하여 주시옵소서 같이 통성으로 기도하면나 있습니다. 기도하시겠습니다 하나님 죄 없으신 주님이 받으셨던 그 고난을 그 어려움을 하나님 피하지 않으시고 도망가지 않으시고 당당하게 맞서 싸우신 그 예수님의 모습 그럼에도 예수님을 세 번이나 부인하는 연약한 베드로의 모습이 우리들의 모습인 것을 고백합니다. 하나님 베드로를 깨우쳤던 그 타구름 소리를 우리들도 듣게 하여 주시옵소서. 하나님 베드로가 문 밖에 있었던 것처럼 하나님 주님이 우리 앞에 혹 장애물을 놓을 때 우리는 그것이 치워지기만을 원하지만 그러나 왜 그것이 놓여져 있는지 무엇을 하나님 말씀하시는지를 귀 기울일 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 다시 한번 주의 은혜를 구합니다 하나님 우리의 연약함과 부끄러움과 죄 가운데서 다시 한번 돌이켜 주님 앞에 주님이 가신 그 십자가의 길을 우리도 가게 하여 주시고, 주님이 주신 그 십자를 우리도 질수 있는 그런 은혜를 내려 주시옵소서. 하나님, 십자가를 피하지 아니시고, 고난을, 고통을 피하지 아니시고, 당나게 맞으신그 예수님을 봅니다. 주님이 가신 그 길을 우리도 가게 하여 주시옵소서. 세 번이나 주님을 부인하는 연약한 베드로의 모습이 곧 우리의 연약한 모습인 것을 고백합니다 끊임없이 죄를 짓고 있는 그러면서도 주님 앞에 다시 한번 돌이키지 못하는 우리의 연약한 모습을 고백합니다 하나님 베드로가 들었던 새벽 다구름 소리를 우리들에게도 들려 주시옵소서 우리도 듣게 하여 주시옵소서 그래서 깨달아 회개하여 주 앞에 돌아설 수 있는 주님께로 나갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 새벽 다구름 소리를 듣고 다시 한번 주님께 나가기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 우리 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 주고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요